0: Bienvenidos a un nuevo programa sobre el lado oscuro, los entresijos y curiosidades del juego español, de la mano de Sergio Centeno.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Adrián García.
1: Aquí estamos, un día más.
0: Diego González.
1: Muy buenos a todos.
0: Y Javi Calvo. Muy
1: buenas, ¿qué tal?
0: Que comience el farolillo rojo.
2: En este primer episodio de Faroleo Rojo hemos decidido retrocedernos hasta uno de los casos más recientes de corrupción en el fútbol español, el caso Oikos. Eh, todos pensaréis que en 2019 empezó el caso Oikos con Luis Valencia, pero no, nos tenemos que retroceder hasta 2018 cuando en el Huesca, Nástic de Tarragona de la segunda división española en la jornada 42, última jornada de liga, quedó 0-1 a favor del Nástic de Tarragona. El Nástic de Tarragona era colista en esos momentos con 29 puntos en 41 jornadas y el Huesca era el líder. Subió como principal líder de la categoría y perdió contra el colista en la última jornada. Este resultado fue muy curioso porque las casas de apuestas no permitían apostar a este partido ya que a lo largo de la semana iban descendiendo a favor del Nástic por las ingentes cantidades de dinero que se iban metiendo a favor de que ganara este equipo y el presidente de la liga, Javier Tebas junto con la institución que es la Liga, decidió investigar eh, este caso y no, no sabemos nada hasta posteriormente, cuando en el Valladolid-Valencia de 2019 se centraron todavía más en esta investigación.
1: Si nos trasladamos a la última jornada de la Liga 2018-2019, nos encontramos con este polímico partido que ya, además de en las secciones deportivas, eh, en la información nacional, ocupó todas las portadas. Eh, nos encontramos con un resultado 0-2, favorable al equipo valenciano, que le permitió clasificarse para la UEFA Champions League, en un partido que dejó narraciones como, como esta que vamos a mostrar a
3: continuación.
4: ¡Ojo en no, Valencia, no, Rodrigo! ¡Gol, no. no, no. ¡Zorrilla! 7 de la segunda! ¡Real Valladolid cero! 2. ¿Y tú que ¿No te tomas la vida con Digilosofía? ¿Puedes enviar dinero al instante con Bison. Así nadie se escaquea de pagar los regalos compartidos. ¡Que nos conocemos! Digilosofía, la filosofía digital del líder. ¡Santander!
0: Estaba Joel en Pachá Biza y saca a su mediocentro hey. marcado... Que también estaba en Pachá y Ibiza Ey. Digo Pachá Ibiza, pues no existe ya, ¿no? estoy haciendo publicidad Y han perdido el balón Es que han
2: hecho el tonto, pero de verdad 0-2, Amón Banquillos Bueno, pues eh, ¿quién A Pachá y Ibiza mal? sí existe eh, Pues no, 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 yo no lo sé Sí, no, sí, existe la discoteca
1: y el hotel Existen los dos no, me soy, me contado,
2: ¿eh? no soy el más adecuado para dar ese tipo de formación Yo soy más ateneos <risa> Ateneos sí, sí, sí. literarios
1: eh,
4: yo, Y se si
2: abre el que quiera pensar mal puede pensar mal, pero eh, yo estoy convencido de que han sido dos accidentes, lo de Kiko Olivas y lo de, y lo de Alcaraz y Joel en esta segunda parte. Pues muy contenta la afición de la Valencia que ya se ven campeones. Joel, repito, saca
4: rasito a su medio centro, que recibe de espaldas y presionado. Se la manga parejo a Alcaraz
0: y regala el segundo. Ya estás tranquilo, ¿no, Alberta?
2: Eh, hasta que no se acabe el partido... La verdad es que el partido ha ido muy igualado, ¿eh? pero estos dos errores puntuales del, del Valladolid pues han, han dado esa ventaja al Valencia, que a, aparentemente debería ser cómoda. Vamos a ver.
0: Parece liquidado ya lo de la Champions. Gana el Valencia y ni gana el Getafe. Así que ahora todo el interés se va a desplazar a por la séptima plaza.
1: Bueno, audios como este dejaron un poco en evidencia un partido en el que se observaron acciones raras, desde luego a, a nivel técnico y, y en el desarrollo. Eh, lo que derivó en que bueno, la Policía Nacional a los pocos días decretara un, eh, un anuncio eh, que sorprendió a todo el país eh, en el que hacía referencia al, a una operación vinculada a maños deportivos, a blanqueo de capitales y a organización criminal con un total de 11 detenciones, en cuyos protagonistas veremos más tarde eh, qué funciones tuvieron. Luego, hay que señalar que el director general de la Policía, Francisco Pardo, ¿vale? lo decretó como secreto de, de sumario. Eh, paralelamente, eh, el mencionado eh, presidente de la liga, Javier Tebas, eh, dejó un poco el tema en el aire, señalando que sí, que era una situación preocupante para España a, a nivel nacional y sobre todo a nivel deportivo. Sobre todo, él hacía énfasis en las categorías no profesionales, como la tercera división, mientras que él consideraba que España estaba a la vanguardia en las categorías profesionales, algo que chocaba, ¿no? Varias, eh, dos opiniones contrapuestas realmente. Y por su parte, eh, ya después de, de un año nos encontramos con que ya los, eh, por ejemplo, el Valencia emitió un comunicado ¿vale? para aclarar que no tenía, no tenía conocimiento de estar implicado con esto, y por su parte el Real Valladolid eh, también, pues... Eh, Señaló que iba a tomar medidas eh, si fuera necesario, así como el, uno de los protagonistas, ¿vale? como Jorge Fernández, que se dedicó eh, no culpable. Entonces, el Huesca, por su parte, uno de los clubes también que actualmente ha descendido a segunda división junto al, al mencionado, Real Valladolid, eh, señaló a través de su abogado Pedro Camarero que eh, había secreto de sumario, como había decretado también el policía Francisco Pardo por lo que las decisiones ¿vale? de estas detenciones
3: se iban a dejar en manos del juzgado número 5 de Huesca. Y bien, os preguntaréis por qué se llama Operación Ecos.
0: ¿No era por el yogur este de la n
3: No, aunque pueda parecer que sí, no es así. Pese a que la policía no explica el nombre de las operaciones que normalmente llevan a cabo, generalmente todos estos nombres aluden de alguna manera a algún tipo de actividad relacionada con alguno de los investigados, ya sea a través de juegos de palabras o expresiones extranjeras. Oikos es una palabra griega relacionada con la familia y la propiedad. Que podría a ver, ser... también
0: con el yogur, ¿eh? Con el yogur también,
3: también, ¿eh? También, también con el yogur. Y esta palabra griega podría hacer referencia a Raúl Bravo, que es el presunto líder de la organización quien militó en un equipo de fútbol griego. Exacto, militó en Olympiacos. Y allí fue compañero de Darko
2: Kovácevic, leyenda de la Real Sociedad, legendario delantero. Un problemilla con él, eh, básicamente... El diario serbio Telegraph, terminado en F, eh, sacó un artículo diciendo que eh, fue apuntado, asaltado en el coche con arma con arma blanca, Darko Kovacevic, y podía ser el cabecilla de esa operación de sicarios el propio Raúl Bravo, que era compañero su, suyo en el Olympiakos. Uf.
0: Joder, pues eh, era igual de malo que Juan al fútbol. ¿Os acordáis de los centros que metía Raúl Bravo? Madre mía.
1: Buah, qué leyenda. Leyenda de la no. de B durante su paso en el Leeds United.
0: El, el pese primer a todo, español del equipo de Marcelo Bielsa, ¿eh? Cuidado, el primer español a de la historia
1: Poco se habla.
2: Pero de, pese a de todo, fue el titular, el lateral izquierdo titular de la Eurocopa de 2004 antes de que, era, de que llegara Cap de Vila a la selección española. Era el lateral izquierdo titular. Fijaros cómo estábamos, eh. Se ve bien,
1: nos pues, fue, pues, ¿no? Bueno, pues, hicimos...
4: Además, a lo mejor Además, la que todo, tenía ¿no? era de, de balines, ¿no? Como las que teníamos sí. de pequeño.
2: Sí, algo parecido. ¿Quién sabe? Además, además, quiero decir otro dato, y es que ahora mismo digamos que se ha desintoxicado de todas estas drogas de corrupción y se dedica a decorar interiores. ¿Por, ¿Por qué se verdad? da bien? A ver, le va bien, ¿no? De, ver, de
0: verdad que no tiene ni un pelo de tonto, eso está... Bueno, o quizás tiene alguno, pero desde lo que en la cabeza
2: no. <risa> Seguro que del calabozo dijo está muy poco decorado y le vino el hobby.
1: Bueno, desde y luego nada, ya eh... no provoca daños personales a la gente.
0: Sí, sí, realmente sí. O sea, sí, Raúl Bravo se le conoce por eso, por su apellido, ¿no? Pero fuera de los terrenos de juego, porque dentro de los terrenos de juego no es que dejara un paso muy reconocido en el fútbol español, ¿no? Pero bueno, eh, ya hablando de, de fútbol español, me gustaría que alguno de vosotros nos pudiera explicar eh, un poco... Eh, los implicados en la operación Oikos ¿Quiénes fueron
1: realmente?
2: Bueno pues todos fueron canteranos del Real Madrid un club muy limpio siempre sí. eh, curiosidad eh, conocido por
1: todos como se llama
2: Valentino
3: Pérez
2: y uno de los otro de los acusados fue Carlos Aranda otro calvo canterano del Madrid este no iba a debutar con el Madrid pero pasó por 18 equipos de España 8 en primera división digamos que lo de asentarse en un equipo no iba con él
4: fue implicado Borja Fernández, el que fuera segundo capitán del Real Valladolid, cuya implicación en el caso Icos fue la más llamativa, al haber disputado su último partido de su carrera precisamente contra el Valencia, el principal encuentro que formaba parte de la investigación por amaño.
2: Contigo Borja.
4: Eh. A ver. Era su temporada final, tenía que dejarlo por todo lo alto, ¿no? Sí,
1: sí. desde luego no olvidaré la imagen saliendo esposado de su piso. Vino por todo lo alto, sí, sí. Siempre que Adrián, de verdad. Desde luego le harán un tifo, ¿no? En Zorrilla, próximamente, con esa imagen.
2: Cuando se pueda ir, seguramente lo haga. Y otro de los implicados es Petón. No sé si os acordáis de él, compañero nuestro periodista, que estuvo en el chiringuito, ¿no os acordáis? Hombre. vamos
3: y... la COPE, sí. Pues Comentad. del fútbol mundial. ¿Qué equipo es? ¿Qué el Huesca, ¿no? Huesca, Huesca. Él es accionista del Huesca y fiel seguidor de la Chico Madrid, casi no, del no, no, es, ¿no, es agente, ¿No es agente de
1: futbolistas? ¿O
3: es También, agente de futbolistas? Sí, sí, lo pienso, no si digamos, o sea... Será como
1: bravo, ¿no? Multiusos.
2: Hasta ahí
3: quiero llegar. En la temporada
2: anterior tuvo ya un caso extraño. Porque jugó el Huesca contra el Levante. El Huesca, equipo del que él es accionista, contra el Levante, del que es central, Robert Pierre, representado suyo. Casualmente el Levante, era el líder. Pues Robert Pierre, su representado, se expulsó. Auto sacaron dos amarillas en el minuto 30. Terminó el Huesca ganando ese partido y pues, se metió en el playoff gracias es a, a esa expulsión de Robert Pierre, su representado.
1: Usted. ahorita uh -huh. sea, aún lo recordamos. A mí, viendo la lista de, de implicados por parte del Huesca, también me llama particularmente la atención eh, de Leo Franco portero, si no recuerdo mal, argentino que bueno, sobre todo recordado por su paso por el Mallorca que por Atlético Madrid que, que me, me resulta muy curioso porque yo no sé si ha estado de entrenador en más sitios ahora mismo no, lo tengo un poco perdido, pero que para pa una vez que se mete el hombre a entrenar en el fútbol español que se meta en este jaleo, pues es cuanto menos sorprendente ¿no? Y
2: sí,
1: sí. sí, digamos sí.
2: que no fue su mejor parada
1: mm, No,
2: luego. pero. Además, entre, entre el último uno de los Acusados también es un jugador actualmente de buen nivel de primera división como es Gonzalo Melero. Federal sí, eh, del Real Madrid.
4: Qué casualidad.
1: Casualidad, no nada de nada nada nada. Nada. ¿Qué señor. Bueno. En Valdebeba ya sabemos que enseñan a cosita, meterle ¿no? la mano en la cartera de vez en cuando.
2: Sí, se
4: maneja <risa> todo en sucio, ¿no?
2: Yo no, tengo, tengo contactos en Ponferrada y dicen que Melero no salía de Luquia cuando juega en la Ponferradina.
4: Pero será con las tapas, tío. No le, no le daría el salario y tendría que comer algo.
3: Te dan de cenar gratis.
4: Sí. Entonces, A ver, pues,
0: cambiando, cambiando un poco de tema, eh, habría que ir con, con el aspecto legal de la situación, ¿no? El procedimiento, procedimiento investigado por la policía. Y es que, ojo, ojo, la forma en la cual hicieron este crimen, ¿no? Yo diría ya un crimen de, de mucho cuidado. De acuerdo con la Policía Nacional, eh, la manipulación de los encuentros se realizó en las siguientes fases. En primer lugar, pues lo que hicieron era seleccionar los encuentros. Siempre, eso sí, al inicio de la liga o al final de la competición. Después, pues realizaban sus respectivas apuestas, intentando pactar apuestas combinadas, como el eh, número de córneres... Eh, resultados parciales, ya sea primer tiempo o segundo tiempo, que en cierta parte les permitieron incrementar notablemente los márgenes de ganancia. Por otro lado, eh, realizaron un proceso de captación de, de futbolistas, ya sea miembros de la plantilla, pero preferiblemente a uno de los capitanes. Es como intentaron seducir a futbolistas y tal. Y nada, eh, la forma de pago eh, respecto a este caso y en muchos casos de este estilo de corrupción eh, se realizó eh, pues, eh, en metálico, Lados, los, famo siempre... los,
2: famo los famosos sobres, ¿no?
0: Sí, o los, los famosos eh, maletines también. Eh.
1: Maletín, Se solía hacer en la época de los años 90. Exacto. Si no, lo
0: sabe también nuestro amigo Adrián García, de la mano de Cristóbal Soria.
1: Bueno, yo las únicas maletines que conozco son los que me llevo cuando me voy de vacaciones.
0: Y, pues, bueno, eh, hablando y finalizando este, este este aspecto de la investigación, lo que hacían a, finalmente los responsables de, de este caso era anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas. Es así como estos futbolistas o estos cabecillas de, del grupo realizaban eh, esta operación.
1: Pues, bueno, un, un poco si lo trasladamos un poco al nivel del fútbol, podríamos decir que sencillo pero efectivo, ¿no? Hasta que, bueno, les pilló el árbitro, podríamos decir, ¿no?
0: O oh, hasta, hasta que involucras a tu padre, ¿no? O sea, ¿qué, qué degenerado involucra a su padre? Pues Raúl Bravo. Qué locura. O, ¿Quién fue? O Carlos Aranda, ¿quién fue?
1: Eh, Aranda, Aranda. Fue, sí, sí.
0: Claro, es que haces esta, esta operación, en plan, lo haces perfecto, ahí, pim, pam, pim, pam, y al final involucras a tu padre. O sea, ¿qué clase de subser tienes que ser para hacer eso?
1: Eh, ya sabes que al, al malo siempre se le pilla, ¿no? En las películas.
0: Sí, sí, de tal calvo, tal... bueno. me astilla.
1: <risa> Además, esto, esto
2: invito a una reflexión y es que ¿Ha tenido que llegar a un partido que se juegue por la Champions, el caso, para que sea realmente investigado? Imaginaros la de corrupción y apuestas que habrá en categorías inferiores Tremendo
0: Sí, en Burkina Faso, en, en Congo, ahí seguro que hay muchas
1: <risa> ahí, ahí desde cerca. luego que los amaños serán lo de menos, yo creo
0: <risa> A machetazo limpio, ¿no?
1: Hombre, a la salida, cuerno de
2: elefante, ¿no? Este podcast, no, este podcast no se responsabiliza de los comentarios racistas de sus integrantes. Muchas gracias.
1: <risa> y nada, ¿Vamos no te... sé si alguno de aquí de los presentes tiene alguna reflexión personal así o una anécdota personal, ¿no? de, sobre todo del partido en el que hemos puesto el foco, ¿no? en este podcast.
4: Precisamente yo estuve en ese partido, en el José Zorrilla, y la sensación era que, aunque no se jugaba nada el Valladolid, Salió con suplentes, pero la sensación era que no jugaban al 100%. En el Valencia se jugaba la clasificación a la Champions y todo eso, pero no sé, el ritmo no era alto. Pero, eh, perdían Diego, pero... Eso los esta temporada? Bueno, esta temporada no, ¿No, por
2: eso? no cuenta, creo. No. En esos partidos cuando no te juegas nada, normalmente suele pasar eso, de que al final...
3: El otro se juega
2: al comer mañana, digamos, ¿no? Estoy en, en, parafraseando. pero…
0: No, pero Sergio, date cuenta que desde de toda la vida, además, se parece se jugaba clasificación a Champions, por lo cual hubo un equipo involucrado en esa clasificación que no se clasificó esa temporada. Las famosas primas para intentar jugar mejor y tal, yo creo que, a ver, podía haber pasado de que la, la, le podían haber dado una prima y haber jugado como la, la mítica prima que se supone que le dieron a Granada en 2016, en la última jornada de Liga contra Barcelona que realmente eh, no se sabe, quizás recibieron una prima algunos futbolistas y luego otros futbolistas pues recibieron otro tipo de primas, que nunca se sabe, pero en este tipo eso de casos
2: lo... eh, algunos de los acusados, como Borja, siempre hacen referencia a una jugada que recordaba Diego, de Tony Villa, extremo del Real de banda que tiró al palo en los primeros minutos del partido, que van 0-0, no, y siempre no, se escudan mucho en esos tipos de jugadas, incluso un penalti que el bar no quiso pitar, porque es penalti claro Nelson Nersunan en la segunda parte, lo vi yo, que estaba lado de la oportunidad en la que estaba, y, y Euriz, de verdad luchó por meter algún gol. No sé si entraría dentro de lo establecido, pero rendir, a la hora de rendir, que ese equipo no marcaba gol en a muchos, a, a muchos partidos. Él podía entrar dentro de lo normal.
4: Recuerdo al delantero titular de ese partido, Dujechop. Que me antiguo con goles, Sergio, por favor. ¿Recuerdo?
2: Eh, el gran goleador croata, nos anordó la friolera de cero goles.
4: Bueno, uf, igual que nosotros, ¿no? pero, pero nosotros en menos partidos y sin cobrar también, es
2: verdad. Y además, luego vino eh, la fiesta al presunto implicado. Encima, Fue una, digamos que en el estadio José Zorrilla, los, en los grandes momentos, como en los ascensos, ponen un escenario en el centro y los jugadores suben y, y les van nombrando y, y van, digamos, la gente alabándoles. Y en este partido decidieron hacer un homenaje al ser último de Borja, traer haber jugado más de 200 partidos, dar una camiseta, que estuviera con su familia, dar una vuelta de honor, cosa totalmente inusual, sorprendente, eh, porque era Ronaldo el presidente y era su primer digamos, momento de, de grandeza, de mirad que os preparo un gran evento, tal y el estadio estaba totalmente vacío porque a nadie le importaba que se que despidiera Borja.
4: Encima bueno, yo me acuerdo de una imagen de Antoñito, no sé si te acordarás tú, Sergio Con los pantalones subidos hasta el, el ombligo Y haciendo una especie de actuación cómica bochornosa, la verdad
2: Bueno, como esta bueno, temporada de te Padre igual pero esto es una cosa que no tiene nada que ver con el caso Porque el bochorno de, del club no tiene nada que ver con... El club no, tiene, no, no tuvo nada que
1: ver con el caso así. Yo lo único que quería analizar es que los cuatro clubes que hemos mencionado aquí En el, en el día de hoy, todos han ido para abajo el karma, el, el karma, karma.
2: karma. Nástic, Valencia y Rava El Valencia es el que único, único
1: que se salva más o menos, pero el eh. Nástic. Pero ha perdido, o sea, si vemos las competencias que tenía antes y ahora, no está en el mismo. En el a mismo ver, sitio,
0: tampoco ¿no? es que Lim haya facilitado que vaya mejor las cosas, ¿no? Es decir, no, desde no luego, ha sido a nivel deportivo, luego. ha sido más a nivel institucional, ¿no? Lo que uh -huh. le ha pasado a Valencia.
1: Desde luego, sí, sí.
0: Bueno, el caso de Valladolid es más de, bueno. Los presidentes se van de fiesta y tal, y, y los futbolistas, pues bueno, eh, tienen lo que tienen, ¿no? Pero realmente, eh, sí, o sea ahora que lo estáis diciendo, estáis comentando y tal, es un poco irónico, ¿no? Que el estadio esté medio vacío y se esté realizando una celebración que a priori es importante para el club, ¿no?
2: Bueno, fue más importante a nivel sentimental que a nivel celebración, ¿no? Eh, pero bueno, además el estadio de principio no, no fue un, un partido normal porque era porque un partido en el que no se juega nada, no era un partido luchando por el descenso como habían pasado en partidos anteriores como contra el Girona o contra la Eti Bilbao entonces tampoco había mucha gente, pero bueno se decidió hacer ese homenaje a, a Borja que todavía no se sabía que estaba implicado y sí. bueno eh, resultó bastante cómica la imagen y el contraste entre estar en el calabozo dos días después y estar en el medio del campo manejado tu, después del partido
0: Sí, se podría decir que fue una despedida a la prisión, ¿no? pero bueno Ah, es todo por hoy. Yo creo que ha sido, ha sido intenso, ¿no? Este podcast con el caso Oico.
3: Bueno, bueno, Lucas, tranquilo. No nos vamos a ir sin la resolución del caso. Pues bien, tanto el presidente como el médico del huesca, Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo Lanuza, el excapitán del Real Valladolid, Forja Fernández y el exjugador del Deportivo de La Coruña, Íñigo Pérez, quedaron en libertad, en liber, en libertad con cargos. Perdón. De hecho, Borja tuvo un cómico episodio en el calabozo, como cuenta a los compañeros de marca en una entrevista.
2: Cuando me ven en el calabozo, lo primero que dice es que ¿qué hago yo ahí? Y yo le digo, pues toma un café contigo.
3: Eh, como diciendo, por tomar un café contigo, y me dice Borja es imposible, Entonces, tú has tenido que hacer algo que yo no sepa. Además, los jugadores tuvieron que abonar sendas fianzas de 50.000 y 75.000 euros para poder quedar en libertad. Por otra parte, el juez dictó prisión provisional tanto para Raúl Bravo como Carlos Aranda, aunque ambos evitaron entrar en prisión pagando una fianza de 100.000 euros.
0: Volveremos en la próxima semana con Más y Mejor con otro caso de corrupción que os comentaremos en los próximos días en las redes sociales. Espero que os guste, compartirlo por Twitter, Instagram y por todas las redes sociales que podáis. Y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.